0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Pan Profesor Grzegorz Kołotko, ekonomista, były wicepremier, minister finansów, wykładowca Akademii Lona Koźmińskiego. Witam bardzo serdecznie, Panie Profesorze. Dzień dobry, dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Panie Profesorze, jaki kurs gospodarczy obierze Pana zdaniem teraz rząd? Po wyborach, kiedy już skończyły się te fajewerki z obietnicami i zderzamy się z rzeczywistością.
1: Sądzę, że zasadniczo będzie to kurs kontynuacji, ale liczę na to, pewności nie ma, że będzie trochę więcej umiaru i powściągliwości, jeśli chodzi o wydatki z sektora finansów publicznych, dlatego że przecież tam są światli ekonomiści, także w kręgach rządowych, decyzyjnych i doradczych, którzy wiedzą, że skutek cyklu koniunkturalnego trochę gospodarka będzie spowalniała, więc nawet bez jakichś zmian w systemie podatkowym to, co nazywamy bazą podatkową, ulegnie pewnemu zawężeniu. Natomiast wskutek decyzji politycznych, w tym ustawowych, przyjętych przez Sejm, Senat, wprowadzonych w życie, nastąpiło no, daleko posunięte usztywnienie wydatków budżetowych. One muszą być wykonane, bo takie jest prawo, tak stanowią ustawy. Wobec tego będą narastały pewne napięcia w gospodarce. Z tego punktu widzenia sytuacja będzie nieco trudniejsza. Osłabi się także, jak można się tego spodziewać, koniunktura zewnętrzna, choć w jakim stopniu to jeszcze nie wiemy, gdyż prawie już nikt nie wie, co i jak będzie do końca z Brexitem i z jego konsekwencjami, które w jakim stopniu także będą polskiej gospodarki dotyczyć. Więc powiedziałbym, że to będzie, najkrócej mówiąc, polityka gospodarcza kontynuacji z korektami.
0: Kontynuacja z korektami, ale y, docierano do nas sygnały świadczące o tym, że w samym rządzie są duże różnice zdań. Mieliśmy chociażby trzydziestokrotność. Z y, strony słyszymy o zniesieniu z drugiej strony, że to, 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 to nie nastąpi. Hmm. Tutaj sprzeciwia się zwłaszcza pan Gowin i jego... I jego, i jego jakby, nie znam i, szczegółów jego linii podziałów, sporów,
1: czy dyskusji w rządzie, natomiast wiem, jak było w czasach, kiedy ja byłem w czterech rządach, co jeden to lepszy, sądzę, że w sytuacji dużo trudniejszej, dlatego że to jednak była faza, no taka początkowa transformacji ustrojowej po tym szoku bez terapii, kiedy trzeba było bardzo wiele zrobić, dokapitalizować banki, restrukturyzować przedsiębiorstwa, walczyć z maszowym bezrobociem, przebudować rolnictwo przy okazji. Wdrażać trudne reformy, aby wpierw zasługiwać na to, żeby nas przyjęto do Organizacji Rozwoju i Współpracy Gospodarczej OECD, a za czwartym razem, gdy byłem w rządzie, no, żebyśmy spełnili kryteria jakościowe wejścia do Unii Europejskiej na zasadach dla nas korzystnych, co się udało. Pewnie też, gdyby tych sporów było trochę mniej, może coś, tu i tam można byłoby zrobić lepiej. To, że są spory, panie redaktorze, nie wchodząc w ich w tym momencie istotę, bo nie wszystkie pewnie się uzewnętrzniają, to jest normalne. To było bardzo dziwne. Ale w środku trzystokrotności
0: spory... to jest wyraźny to nie podział tutaj. Tanie, no tak, czy czy no jest to zostanie podział, zniesione? Czy, czy nie? To jest
1: dla mnie, ja to trochę tylko jako przykład, bo ja też miałem takie powiedzonko, może pan redaktor to pamięta i bardziej wnikliwi czytelnicy słuchaczy powiadały mi, nie jest potrzebna żadna opozycja, nie wystarczy moja koalicja. I jeśli przeprowadzałem sprawy reform instytucjonalnych, swoją linię strategii dla Polski przez rząd, przez koalicję, która była politycznym zapleczem tego rządu, czasami jeszcze tak, że trzeba było bardzo się pomęczyć w klubach parlamentarnych, to potem już mechanizm polityczny działał, dlatego że struktura rządząca ma większość. Wobec tego niech się spierają, byle by się spierali w oparciu o argumenty, które by dobrze służyły utrzymywaniu tej pewnej, bardzo trudnej harmonii pomiędzy dynamiką i równowagą. Ja uważam, że czasami trudniejsze jest... I ważniejsze, utrzymywanie równowagi niż wysilanie się, żeby było jak najwięcej, jak najszybciej i tak dalej. Nie raz i nie dwa powiedziałem, że jesteśmy już w popekabowskiej rzeczywistości, co wymaga popekabowskiej teorii ekonomii opierających się na nich, popekabowskiej polityki gospodarczej i popekabowskiej strategii rozwoju. I liczyłem na to, słuchając raz i drugi wypowiedzi wcześniej wicepremiera do spraw gospodarczych, a obecnie premiera Pana Morawieckiego, że ten akcent będzie mocniej wydobywany, ale także w tej rzeczywistości będzie bardziej znajdował swoje miejsce, że nie tylko tempo wzrostu się liczy, wielkość PKB, skala jego przyrostów, ale jakość że liczy się ten dobrobyt, że liczy się ten dobrostan, więc ja bym wolał, żeby się w tym rządzie sprzeczano, w jaki sposób jednak przystąpić do pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. Czy jednak nie byłoby korzystniej, gdybyśmy podjęli teraz negocjacje z Komisją Europejską na temat przystępowania pod warunkiem, że my spełnimy, będziemy dalej spełniać, bo spełniamy zasadniczo kryteria konwergencji i że wewnątrz euro rozwiąże się ryzyko Brexitu, który moim zdaniem wróci w jakimś stopniu i że będzie jasność co do budżetu i konfliktogenności sytuacji między Włochami a Komisją Europejską, że przystępujemy do Euro. A to o czym Pan mówi, 30 czy nie 30 no to jest kwestia kontrowersyjna i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Mnie osobiście akurat by to dotyczyło w ten sposób, że moje dochody netto by spadły, ale uważam, że argumenty ekonomiczne, racjonalne, jeśli chodzi o troskę o finanse publiczne są po stronie tych, którzy mówią, że te dochody powinny być ozysowane tak jak każde inne. Na początek to będzie obciążenie, a z czasem, abyśmy długo żyli, będą z tego tytułu także większe wypłaty dla emerytów, którzy uzyskują nieco, albo nawet czasami
0: istotnie wyższe świadczenia niż te przeciętne, nie mówiąc już o tych najniższych. No tak, ale to jakoś w jakiś sposób może uderzyć w biznes, to, czyli każdy kij ma dwa końce i tutaj No pan, na... każdy kij ma dwa końce
1: to jest dużo bardziej skomplikowane akurat nie używam, chyba nigdy nie użyłem sam tego staropolskiego powiedzonka, dlatego że ten kij, to już nie jest kij ona on ma tych końców zdecydowanie więcej. To jest dużo bardziej skomplikowane niż to, czy to uderzy w biznes, czy to uderzy w ZUS, czy to będzie lepiej, czy to będzie gorzej. Zawsze należy wystrzegać się jednostronnego, czy tendencyjnego, czy lobbystycznego punktu widzenia. No kto jak kto, ale na pewno my się troszczymy o tak zwany biznes, o dobre instytucjonalne, koniunkturalne, polityko-gospodarcze, warunki rozwoju uczciwego biznesu. Tylko nie przesadzajmy z tym, Czasami jest kwestia taka, że trzeba postawić pytanie, trudne politycznie, może łatwiejsze do odpowiedzi dla ekonomisty: jak dzielić wartość nowo dodaną? W jakim stopniu ma to pozostać zyskiem biznesu, albo nazywając rzeczy po imieniu właściciela, kapitalisty, przedsiębiorcy, a czasami menedżera, który zarządza firmą, prawda, na zasadzie czynnika, agenta, a właścicielem nie jest? A w jakim stopniu ma w tym uczestniczyć? Najemna siła robocza, tak, już nie mówimy klasa robotnicza, w pewnym stopniu wszyscy jesteśmy robotnikami i pan i ja. My, nas się zatrudnia, prawda, bo mamy jakieś umiejętności.
0: No i jest interes finansów publicznych, który jest po prostu interesem. Całego no to chodzi o jakieś 5, 5 miliardów złotych w przypadku trzydziestokrotności. Ale mamy, mamy też kwestie płacy minimalnej, tak. Tutaj też, bo widać, że ten rząd nie jest do końca no, wielu ministrów było zaskoczonych, tak, tym pomysłem. Płaca minimalna występuje w zdecydowanie mniejszej ilości państw tego
1: wędrującego świata, a większości natomiast wysoko rozwiniętych. To jest istotna kategoria nie tylko ekonomiczna, ale może nawet bardziej polityki socjalnej, ale ona jest niezwykle kontrowersyjna. No, na przykład tak się przyjrzymy i przysłuchujemy, dyskusji o pretendentów, zwłaszcza po stronie demokratycznej do nominowania na kandydata, na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to niektórzy chcą, żeby była wszędzie 15 dolarów, inni robią pewne posunięcia w sferze tak, tym, e, publicznej czy w pewnych stanach. Dotyczy to stawek
0: godzinowych. U nas Więc ja miesiąc. jestem
1: absolutnie za tym, żeby w mhm. systemie gospodarczym funkcjonowała kategoria płacy minimalnej. Podmiotem stanowiącym o tym, jaka ona ma być, w sposób oczywisty jest państwo, czyli rząd. Czasami to są kwestie ustawowe, więc może to być parlament. Natomiast jest pytanie ekonomiczne, jak wysoka ma być płaca? Właśnie,
0: 4 tysiące, no, 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 no nie no,
1: to jest absolutny nonsens, znaczy 4 tysiące, to leży w stosunku do czego? Jeśli wtedy płaca przeciętna byłaby 8 tysięcy, to ja jestem jak najbardziej za, ale nie będzie 8 tysięcy, chyba że sobie tak nakręcimy inflację, prawda, żeby była 8 tysięcy po to, żeby była 4 i potem będziemy mówić, a nie mówiłem, prawda. miało być 4 jest 4, to są nonsensy. Otóż płaca minimalna, nie wiem, może w, w Polsce PiSu, może być wyższa od średniej, ale takie cuda są niemożliwe. Nie tylko w ekonomii, panie redaktorze, one są niemożliwe w arytmetyce. Uważam, że płaca minimalna powinna oscylować plus minus, krążyć wokół płacy średniej. Ale to jest dyskusyjne. Na pewno nie powinna się od niej odchylać istotnie. Przez istotnie rozumiem plus minus 5% w żadną ze... Stron. Wobec tego, jeśli rośnie wydajność pracy i w właściwej proporcji, bo nie zawsze w 100%, były okresy, kiedy wyraźnie mniej, potem to nadrabialiśmy, bo było odczuwalnie więcej, ale w dłuższym okresie opłacanie wzrostu wydajności pracy powinno być z nią skorelowane, no to rosną płace i w wokół... powinny rosnąć płace
0: minimalne. Wokół średniej, ale średniej płacy? Y średnia płaca przecież dnia, No
1: wiemy, że średnia płaca, no pytanie jest, która średnia? No, ja Właśnie. mam na myśli jako ekonomista w tym momencie, a nie statystyk, czy urzędnik, mam na myśli średnią płacę w gospodarce w Polsce. Ale mamy średnią płacę, tak jak ją szacuje GUS, w firmach zatrudniających co najmniej czy powyżej dziewięciu pracowników, a wiadomo, że w tych małych czasami. Te płace są poniżej tej średniej w tych 9 plus pracowników. Bez tego ta średnia rzeczywistości może być mniejsza niż ta, którą nam oznajmia GUS. GUS na to jest e... na
0: tysiące, tam hmm. teraz wskazywanie.
1: No więc moim zdaniem to powinno być około połowy średniej płacy w całej gospodarce. Hmm. I jeśli mamy w tej, prawie, w tej prawie prawidłową informację, to reszta jest do wynegocjowania w ramach trójstronnych porozumień Pracownicy, pracodawcy albo właściciele najemna siła robocza i rząd jako arbiter i nie należy przeginać żadną stronę, dlatego że nie należy poszerzać, poszerzać marginesu wykluczenia społecznego poprzez zbyt niski poziom płac minimalnych, który jest no, w niektórych miejscach dosyć szeroko stosowany, ale nie należy też przesadzać w górę i iść w kierunku 3-4 tysięcy w tak krótkich terminach, jakich to politycznie zdeklarował, przywódca partii wciąż rządzącej, dlatego że tego po prostu nie da się zrealizować, a gdyby to robić na siłę, a tu nie należy niczego robić na siłę, tylko na rozum, to to w rzeczywistości zaskończyło, zaszkodziłoby konkurencyjności a, a myśli przedsiębiorców.
0: Pan, myśli pan panie profesorze, że ten zrównoważony budżet, o którym mówi rząd, nie jest realny Nie,
1: Nie, on jest nierealny, o tym rząd wie i, i pan wie, i ja wiem, i państwo wiecie. No, pytanie jest, jak wyjść z kolejnej zapowiedzi buńczucznej, która się szybko okaże, jak szybko i jak będzie to oficjalnie ogłaszane, to się przekonamy, nierealistyczna. No, trzeba nie znaleźć onych. To właśnie będzie osłabianie się koniunktury wskutek tego, co się będzie działo na zewnątrz od z, 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 z Polski. Ale jak powiedziałem, baza podatkowa będzie się nieco zawężała wskutek Podkreślam, dalej wzrostu gospodarczego i dalej odczuwalnego wzrostu gospodarczego, ale jednak wolniejszego niż w latach 2018-2019. Z tego będą nieco mniejsze przychody relatywnie, a wydatki nie będą mniejsze. One nawet mogą być większe ze względu na to, że ten rząd niektóre rzeczy postanowił słusznie, jak na przykład zmniejszenie, czy podnoszenie kwoty wolnej od podatku, czy wzrost niektórych nakładów na infrastruktury, albo na niektóre typy usług społecznych, a niektóre postanowił w sposób nonsensowny, czy szkodliwy, czy powiedziałbym wbrew polskiej racji stanu, że raz jeszcze przypomnę, niepotrzebnie nonsensownie ekonomicznie zwiększające się wydatki na tzw. obronę narodową, które głównie służą zakupom broni pochodzącej z importu i nakręcaniem kon koniunktury lobby i przemysłom przemysłu zbroniowym w innych krajach. Polski rząd nie jest do tego, żeby poprawiać notowania prezydenta Trumpa, tylko żeby poprawiać samopoczucie i dobrostan polskich obywateli. Wobec tego uważam, że będzie deficyt w budżecie. Ten budżet nie będzie zrównoważony. Tylko z tego powodu nie będziemy dramatyzować my poważni, odpowiedzialni ekonomiści. Natomiast z pewnością państwo w mediach, no też zależy których, będziecie robić larum, no bo co innego zapowiadano, co innego będzie. Będzie deficyt i da się go w sposób bezinflacyjny, bez nakręcania inflacji jeszcze sfinansować, Szczerze, bo szczerze rozmawiamy, to ja się w ogóle dziwię, po co ten rząd wystrzelił tą koncepcją zrównoważonego deficytu, bo ani nie było takich oczekiwań wewnątrz, ani nie było takiego nacisku z zewnątrz. że inwestorzy
0: zagraniczni Ponadto dobrze na to przejmą...
1: większości ludu pracującego i niepracującego miast i wsi, to nie robi takiego wielkiego wrażenia. Zdecydowanie
0: większość... Rząd, dobry gospodarz, są... zrównoważone wydatki z...
1: No ja, jednak z... byłem ministrem finansów i z pewnością wolałbym mieć mniej napięć w budżecie niż więcej, ale sam pan słyszy, nie mówię że wolałby mieć budżet zrównoważony niż nie. Dlatego, że trzeba się z tym posługiwać. Czasami należy zwiększać wydatki ponad dochody, czyli posługiwać się manipulowaniem deficytem budżetowym, po to, żeby podtrzymywać określoną na, koniunkturę. Ale złej akurat, koniunkturze. No, panie redaktorze, sytuacja jest taka, mówimy o tym, spowalnia się koniunktura, czyli jeśli już, to nie należy na siłę równoważyć budżetu, skoro nie ma takiej konieczności, tylko być może należy nawet przyzwolić na pewien kontrolowany deficyt po to, żeby podtrzymywać tej koniunktury, ile się da. Ten rząd, dążąc na siłę do iluzorycznego, zrównoważonego budżetu popełnia kolejny błąd. Sam sobie ogranicza koniunkturę, którą i tak ogranicza jemu świat zewnętrzny. Takich błędów się nie popełnia. I tego Ale... się próbuje robić jeszcze sukces polityczny, co się zemści w ten sposób, że jak się okaże, że ten deficyt będzie i tego budżetu zrównoważonego nie będziemy oglądać, to się będzie trzeba tłumaczyć, no obiecywaliście, mówiliście, a wam nie wyszło i znowu będziemy szukać onych, a te one to nie są one, tylko to są my, tylko, wie pan, no, my w sensie tu, w Polsce, choć... Ale nie, już się jeżeli...
0: mówi nieoficjalnie o no, takim, może nie do złagodzeniu reguły wydatkowej. Tam są zmiany w Ministerstwie Finansów, są tego typu spekulacje. Co to mogłoby dać? Ach, przyglądałem się temu.
1: Można się zmieścić i honorować regułę podatkową, dlatego, że ona jest twarda, ale to nie jest bazalt, to nie jest granic. Tam są pewne możliwości interpretacyjne. Ponadto także zawsze występuje pewna możliwość przesuwania niektórych wydatków. To nie jest wielki margines, ale jest. I on może być też manipulowany, a więc przez rząd poszerzany jak trzeba, na okres następny, a więc coś z wydatków, które trzeba ponieść, realizuje się np. nie w grudniu, tylko na początku nowego roku albo tam się je księguje. Wobec tego mieścimy się w tej regule. Natomiast ta reguła jest nieźle skonstruowana i należy przestrzegać politykę, żeby ona jej nie zmieniała. Trzeba się jej, trzeba się jej podporządkowywać. Ona dyscyplinuje nam finanse publiczne i da się krosić do przodu przy umiarkowanym deficycie, raz jeszcze powtórzę, finansowany w sposób bezinflacyjny, przy równoczesnym przestrzeganiu reguły wydatkowej, która jest zapisem
0: Ustawowym. Panie Wasze, czy PPK będą sukcesem rządu? Mogą być.
1: Sam odpowiadam czasami na pytania internautom, znajomym, nieznajomym w pociągu czy w tramwaju warszawskim. Mam lat. O, ostatnio. Mam lat 45. Panie profesorze, czy warto się zapisać? Odpisałem krótko, warto. Byłem strasznie zajęty, nie mogłem dłużej na to pytanie odpowiadać. Pisząc referat na Kongres Ekonomistów Polskich, ale tak sobie już myślałem: ma 45 lat i się pyta, czy warto. Warto przy pewnych założeniach, że ten system nie będzie zmieniany i zepsuty, tylko że będzie dobrze wdrożony. I że wszyscy będą wykonywali swoje obowiązki, no jednak to jest tak, że to jest kombinacja czy montaż finansowy, w którym uczestniczy i zainteresowana osoba, ale także firma, przedsiębiorstwo ją czy jego zatrudniająca i państwo, czyli my wszyscy znowu z naszymi finansami publicznymi. A z ekonomicznego punktu widzenia nam wszystkim musi zależeć na tym, żeby zwiększać skłonność do oszczędzania. To jest sprawa absolutnie strategiczna i dla polskiej gospodarki, a więc państwa, społeczeństwa, narodu jako całości i dla ludzi, którzy są zwłaszcza w wieku takim, że jeszcze mają przed sobą kilkanaście, czasami więcej, a czasami już mniej lat do przepracowania. Dlatego, że długość życia, co jest skutkiem ogólnego postępu i z tego się cieszymy, Wydłuża się. I ona się będzie dalej stopniowo wydłużała. I to jest jakiś koszmar, że na przykład kobieta obecnie przechodząca na emeryturę w wieku lat 60 ma przed sobą tak zwane dalsze, oczekiwane trwane życia blisko 25 lat. No ćwierć wieku na emeryturze Jedna trzecia, jedna czwarta życia w niektórych przypadkach, to jest absurd. To jest chore społeczeństwa w chorym społeczeństwie nie może być zdrowej gospodarki i odwrotnie. Wobec tego trzeba oszczędzać i to jest instrument skłaniania do tego oszczędzania, a jak on społeczeństwo, my musimy więcej oszczędzać, dlatego, że oszczędności wewnętrzne są podstawą, są po prostu kwintesencją inwestycji, bez których z kolei nie ma rozwoju. Specjalnie powiem rozwoju, a nie wzrostu. Wracając do tej tezy o post pkb gospodarce. I ten instrument tych planów kapitałowych jest takim, takim właśnie narzędziem. Z tego też względu uważam, że należy go wspierać, ale jak pan pyta redaktorze, czy będzie sukces czy nie, no to w tym momencie wchodzimy w, w sferę oczekiwań podmiotów gospodarczych, w sferę styku psychologii z ekonomią, a jednego i drugiego z polityką, gdzie także określoną rolę odgrywa narracja medialna, Bo jeśli będziemy siebie przekonywać, zachęcać, to się przewali masa krytyczna i będzie sukces. A jeśli będziemy narzekać, mówić tak, ale nie, bo ten rząd kombinuje, nie, ten rząd nie kombinuje, tylko próbuje rozwiązywać pewne problemy i akurat w tym przypadku trzeba mu pomóc, jeśli ma rację, częściej ma niż nie ma. Ja raz jeszcze powtórzę, gdyby sytuacja poza sferą ekonomiczną była taka jak w gospodarce, to byłoby zupełnie nieźle. Ta gospodarka naprawdę wygląda nieźle na tle bałaganu w innych sferach życia publicznego. Mówię o dyplomacji, polityce zagranicznej, środowiskowej, edukacyjnej, zdrowotnej miejmy nadzieję, że pod tym względem będzie większa poprawa tej kadencji po wyborach
0: parlamentarnych. Panie profesorze, właśnie w wyborach parlamentarnych lewica y, y, odniosła spory sukces. Mamy takie, można powiedzieć, odrodzenie lewicy. I czy widzi pan tu jakiś program gospodarczy?
1: Mój osobisty dramat jako obywatela Rzeczypospolitej, a zarazem ekonomisty, no, może tak, że trochę była jego polityka polega na tym, że ja u nikogo tego programu nie widzę, jeśli już, to najbardziej właśnie w kręgach rządowych, bo oni muszą mieć program. A inni mogą występować w telewizji i, i mówić, prawda? W opozycji łatwiej jest głosić pewne poglądy, formować pewne a, sugestie, niż jeśli się jest u władzy, bo tam się ponosi już bardzo konkretną odpowiedzialność także za następstwa słów, za czyny. Ale Pyta pan o lewicę. Otóż ja uważam, że program lewicowy, albo może wolę powiedzieć postępowy, bo dzisiaj też jest pytanie nie tylko w Polsce, co to jest lewica? Corbyn, Wielka Brytania, wybory parlamentarne 12 grudnia, Stany Zjednoczone, Sanders, który mówi o sobie sam, że jest socjalistą i Warren, która się od tego odcina, ale ma program ewidentnie lewicowy, więc są bardzo różne rodzaje tejże lewicy. Otóż nowoczesna, postępowa lewica, moim zdaniem we współczesnym świecie, w tych krajach bardziej zaawansowanych, a Polska już się do nich i to jest nasz wielki, wspólny sukces zalicza, powinien polegać przede wszystkim na ochronie interesów konsumenta. Dzisiaj to nie burżuazja w sposób brutalny wyzyskuje klasę robotniczą. To nie ci kapitaliści gnębią prawda, najemną siłę roboczą. Dzisiaj machina wykorzystuje konsumenta szansu largo, abonenta, pacjenta, pasażera, klienta, manipulując także przy użytku, przy pomocy mediów często opinią publiczną. Nie brakuje skandali, ale oprócz skandali, które są bardzo mocno nagłośnione, cały system działa i z tego też punktu widzenia uważam, że Lewica powinna u władzy nie jest i trudno sobie wyobrazić, żeby do niej doszła w wyobrażalnej, krótkim, krótkiej perspektywie czasowej, ale może wymuszać na tym rządzie pewne rozwiązania, które komuś się mogą kojarzyć z lewicowymi, bo będą służyć postępowi społecznemu, sprawiedliwości, zrównoważonemu, harmonijnemu rozwojowi, tak jak ja o tym piszę w nowym pragmatyzmie. I z tego też punktu widzenia ta lewica powinna bronić, tak, praw pracowniczych, zabiegać o rozsądną płacę minimalną, o tworzenie no, dodatkowych miejsc pracy i sprzyjanie regulacji, za którą odpowiada rząd i polityka, aby tak się działo, ale także bronić interesów konsumentów. I no, oczekuję na jakieś propozycje programowe ze strony różnych formacji politycznych, żeby wiedzieć, jakie są możliwości wyboru i żeby w tym dyskursie, jak powiadają, w tym dialogu publicznym, ludzie wiedzieli, za czym się opowiadać, przeciwko czemu się opowiadać i co im na dobrą sprawę dobrze służy. Bo czasami to dochodzi do takich dziwnych historii. Badano opinię publiczną niedawno w Stanach Zjednoczonych i pytano ludzi w różnych grupach wiekowych, Proste pytanie. Jesteś za kapitalizmem, za socjalizmem, czy nie masz zdania? W grupie wiekowej 18-29 lat, tam są wszyscy studenci, tam jest najmłodsza kadra profesjonalna, która akurat skończyła studia. 45% jest za kapitalizmem, 45% jest za socjalizmem, 10% nie ma zdania w Stanach Zjednoczonych, panie redaktorze. W Polsce to my nawet o czymś takim nie mówimy. Teraz byłem na Kolumbii, na zaproszenie noblisty Phelpsa, z udziałem innego noblisty Styglica. Dużo dyskutowaliśmy na konferencji na Kolumbia University, która miała tytuł Progressivism, Socialism, Nationalism. Więc oni dyskutują o takich wielkich koncepcjach programowych, nawet jakby co to mogło być w tej sytuacji. To, co nazywa się socjalizmem. Więc jest potrzebne... Nowoczesność, postępowość, a troska o ludzi, którzy są słabsi w trudniejszej sytuacji ekonomicznej, ale zawsze, zawsze. To musi być odpowiedzialne. Trzeba wyraźnie odróżniać lewicowość od populizmu. Ja na pewno nie jestem wrogiem lewicowości, ale jeśli zatrąca ona czasami tu i czy ówdzie, choćby także na w naszej Polsce, o populizm, to tak, to ja czemuś takiemu nie będę sprzyjał. Odpowiedzialność i uczciwość. Oprócz postępowości, to są niezbywalne cechy lewicowości, a wolałbym, żeby one były każdej orientacji politycznej, choć na pewno nie były, nie są i nie będą ani lewackiego, czy
0: prawicowego populizmu, ani neoliberalizmu. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Małym to ja dziękuję. Moim gościem pan profesor Grzegorz Kołotko, ekonomista, były wicepremier i minister finansów, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.